0: Vamos a ir a la parte histórica del libro de Daniel. El libro de Daniel tiene tres divisiones, ¿verdad? Vamos a ir a una de esas divisiones, que es la, la primera parte del libro de Daniel, que es la parte histórica. Daniel, capítulo 4. No le va a costar encontrarlo porque Daniel está entre Génesis y Apocalipsis, hermano. Ahí lo va a encontrar, no le va a costar nadita. Daniel capítulo 4, vamos a la primera parte del libro. Vamos a la parte histórica. El título del sermón de esta mañana es Reconociendo la soberanía de Dios en nuestras vidas. O si lo quieren en español, Reconociendo que Dios manda. Reconociendo que Dios manda. Capítulo 4 de la primer sección del libro de Daniel. Hay quienes la dividen en dos partes, hay quienes que la dividen en tres partes. Pues nosotros nos vamos a quedar ahorita en la primera parte del de, de libro. Capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Hay una serie de lecciones que nos deja este capítulo 4 y tiene una serie de características muy particulares este capítulo 4. Comenzando eh, por quién es el autor del capítulo 4. Veamos por favor. Nabucodonosor, rey. A todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada, conviene que yo declare las señales y milagros que el Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y, y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno. Y su señorío de generación en generación Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa Y floreciente en mi palacio Oramos al Señor Padre, en el nombre de Jesús Te damos gracias esta mañana Por permitirnos estar reunidos en este lugar Señor, la primera parte del culto ya estuvo, Señor Y es lo que nosotros trajimos para ti Ahora, Señor, vamos a la segunda parte del culto, Señor que es lo que tú tienes preparado para nosotros. Danos, Señor, oídos dóciles, corazones humildes para recibir el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Pon palabras en mi boca, Señor, que edifiquen, consuelen, exhorten la vida de cada uno de los que aquí estamos. Que nadie, Señor, salga de este lugar tal y cual entró, Señor, sino que tu palabra transforme vidas. De igual manera, oramos por aquellos que han venido con problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud, Señor, problemas emocionales, Señor, para que esta mañana tú nos regales un milagro. Quédate con nosotros de principio a fin, te lo pedimos todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Reconociendo la soberanía de Dios en nuestras vidas. Les decía que el libro de Daniel tiene varias divisiones. Eh, la sección que nosotros nos vamos a ocupar esta mañana, en estos breves 45 minutos, hermanos, es una parte histórica del de, eh, libro de Daniel. Obviamente su autor, Daniel, ¿verdad? Daniel, el autor del libro. Particularmente este versículo, hermanos, o este capítulo 4, no lo escribió Daniel. El autor del capítulo 4 no es eh, Daniel el autor. Ya vamos a, a explicar despacito, ¿verdad? ¿Quién es el autor y pues elementos bien esenciales que tiene este capítulo 4? Nabucodonosor, Nabucodonosor, hermano, fue uno de los reyes más grandes de la historia en la antigüedad. Por no decir que fue el más grande. Concentró todo el poder económico, el poder político, el poder... Social en todas las áreas El poder religioso Él controló todo Reinó por un periodo de 43 años Fíjese bien, 43 años Y eh, Fue sucesor de su padre Nabopolasar se llamaba Nabucodonosor En la vida de él sucedieron Muchas situaciones Acordémonos que Nabucodonosor Fue un instrumento de Dios Para disciplinar A su pueblo Oiga bien Nabucodonosor fue un instrumento de Dios para disciplinar a su pueblo Las profecías de Isaías, las profecías de Jeremías En cuanto hermanos a, la, a los acontecimientos que sucederían al reino de Israel Específicamente al reino del sur Acordémonos que con la muerte de Salomón el reino de Israel se dividió en dos partes El reino del norte y el reino del sur Diez tribus o muy probable diez tribus y media corrieron hacia el norte y dos, dos tribus corrieron hacia el sur. El, el, la tribu, las tribus que corrieron hacia el sur eh, fueron conocidas como Judá, ¿verdad? Como Judá. Y eh, el reino del norte, hermanos, que fue donde corrió la mayoría de las tribus, Dios levantó profecía para ellos. Y fue un llamado a la conversión y Que si no se convertían se levantaría un imperio, se levantaría un gobierno más bien dicho El cual los llevaría a la esclavitud y es el gobierno de los asirios Y el reino del norte pues no obedeció y fue llevado cautivo por los asirios Quedando hermanos el reino del sur eh, con esas dos tribus o tribu y media hermano Conocido como Judá y Judá tuvo el espejo de su hermana eh, el reino del norte de no hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Dios utilizó varios profetas, como le decía Isaías, Jeremías, por mencionar los dos quizás más relevantes y los que conocemos nosotros fácilmente. Por medio de ellos Dios les dio profecía, les dio palabra, de que se arrepintieran, que si no les acontecería lo mismo que le aconteció al reino del norte. No obedecieron hermano. no obedecieron y Dios levantó al imperio, eh, que hermano Jeremías profetizó bastante, sobre este imperio que lo llevaría cautivo El imperio es el imperio Babilónico verdad El cual Dios levantó por medio de Nabucodonosor El cual invadió Jerusalén hermano Y por medio de tres deportaciones En tres tiempos El reino del sur fue llevado Cautivo a Babilonia Y es bien curioso porque Nabucodonosor cuando llega a Jerusalén eh, Cuando invade Judá hermanos y se lleva cautivo no se lo llevó todo de un solo Sino que fue en tres deportaciones En tres diferentes tiempos En tres diferentes años Eso representa hermanos que Dios Le dio tres oportunidades Al reino del sur para arrepentirse O sea no solamente le dio la oportunidad De arrepentirse Por medio de las profecías de Jeremías De Isaías, de Ezequiel Sino que aun cuando vino la deportación Le dio eh, tres oportunidades Porque llega Nabucodonosor Invade y se lleva el primer grupo o sea, los otros dos grupos quedan en Jerusalén, las demás personas quedan en Jerusalén en la primera deportación, solo se llevó a los sabios, ¿verdad? A los, que, eh, tenía, a los príncipes, a los que tenían cierta función dentro de Judá. Y, y hermanos, pasó un tiempo estipulado para llevarse cautivo los, las, las otras dos, los otros dos grupos, o sea, hacer las otras dos deportaciones. Y eso representa oportunidades para arrepentirse. Y una de las cosas que enseña este capítulo 4 de Daniel, oportunidades. Dios, Dios jamás va a emitir su juicio sobre la vida de nadie sin antes darle oportunidades que se arrepienta. Incluso el juicio que vino a Nabucodonosor en este capítulo 4 que él mismo describe, o sea, básicamente el capítulo 4 de Daniel es un testimonio del rey Nabucodonosor. Dios también le dio oportunidades a Nabucodonosor que se arrepintiera y que volviera y reconociera que el cielo gobierna, ¿verdad? Esa frase. Tan famosa que aparece en este capítulo 4 Pero el reino del sur No obedeció hermano, no obedeció y Llegó la segunda deportación Ellos no obedecieron y llegó una tercera Deportación, al final Nabucodonosor se lleva los utensilios Del templo, destruye los muros De Jerusalén y aquello pues fue Un solo desastre 43 años gobierna Nabucodonosor Obviamente después vienen Las generaciones siguientes a gobernar Y hermano, Nabucodonosor Usted tiene que Imaginarse un hombre que tiene poder Un hombre que concentra todo el poder En todos los estratos sociales Económico, político y religioso Creo que es el único hermanos Emperador que pudo tenerlo todo Y sumar tanto poder Incluso en el capítulo 2 Le llama el todopoderoso Le llama eh, Daniel Porque él está concentrando un poder absoluto Ahora el capítulo 4 Le decía que es un capítulo Bien aparte, bien, bien, bien especial Si lo puedo decir así en toda la Biblia, porque el capítulo 4 es un testimonio del mismo Nabucodonosor. O sea, quien está hablando aquí, quien está describiendo los hechos históricos no es Daniel. Mientras que en los primeros capítulos, que la primera parte histórica llega hasta el capítulo 6, lo escribe Daniel, pero el capítulo 4 no lo escribe Daniel, sino que Nabucodonosor, y vuelvo y repito, Nabucodonosor fue un hombre que Dios utilizó para disciplinar a su pueblo. Muchas veces a nosotros nos pasan cosas en el mundo. Muchas veces a nosotros nos pasan situaciones difíciles con personas inconversas. Y es que, hermano, Dios utiliza todas las herramientas necesarias para traernos a Él. Y muchas veces Dios ocupa al impío para podernos disciplinarnos a nosotros y reconocer que no debemos apartarnos de los caminos de Dios. Pero vayamos, por favor, al capítulo 4 y veamos cómo inicia. Vea. Eh, 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 la introducción, la primera parte Del capítulo, como Nabucodonosor está aclarando Que él es el autor de este capítulo Nabucodonosor, rey A todos los pueblos Y naciones y lenguas Que moran en toda la tierra Paz, o sea Multiplicada, los primeros hermanos eh, Tres Versículos, es la parte Introductoria del capítulo 4 Y la manda si lo queremos ver así, a todos los países de ese, de ese entonces, ¿verdad? Lo manda a cada gobernador, a cada eh, presidente. Y él ordena que esta carta, que este edicto se lea en todas las partes del mundo. Obviamente el mundo de ese entonces. Por eso que dice eh, en, el, en el versículo 1, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Y, y, y hace la introducción diciendo, paz, o sea, Multiplicado, o sea, él está enviando una carta Él está enviando un escrito El cual él ordena que se lea en todas partes Lo va a decir más adelante Versículo 2 dice Conviene que yo declare las señales y milagros Que el Dios Altísimo ha hecho conmigo ¿Sabe, hermano? En Nabucodonosor hay quienes Que por lo que él escribe en el capítulo 4 Y las palabras que él dice en el capítulo 2 Y en el capítulo 3 Mucha gente cree que Nabucodonosor eh, se convirtió al Señor eh, 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 Nabucodonosor, Se arrepintió de lo malo Y buscó a Dios Las palabras que él, que él dice Lo que él escribe acerca de Dios No quiere decir que él se haya arrepentido O que él se haya convertido Al Dios verdadero hermano Porque una cosa es hablar bonito del Señor Y otra cosa es ser hijo de Dios Amén hermano Hay gente que le encanta hablar maravillas de Dios hay gente hermano que como que Dios tuviera Facebook verdad? Escribe cosas preciosas Qué bonito lo que escribió mi hijo Entonces una cosa es hablar en bien de Dios Otra cosa es hablar bonito de Dios Y otra cosa es verdaderamente Reconocer a Dios como el Señor De nuestra vida, creo que de eso estamos Muy claros, entonces dice que conviene Que es importante Que es de mucho provecho Que él cuente las maravillas Que Dios ha hecho en la vida de él Las señales más bien dicho que Dios ha hecho en la vida de él, dice conviene que yo declare Las señales y Milagros, un milagro hermanos Es una obra portentuosa Que no tiene explicación humana Entonces dice que conviene ¿sí? Le favorece A todas las personas a quien Él le envía esta carta Que las personas sepan lo que Dios Le ha revelado y los milagros que Dios Ha hecho en la vida de él Y dice conviene que yo declare Las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho Conmigo, versículo 3 dice: Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, dice Nabucodonosor, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Vea cómo él exalta la grandeza de Dios, cómo él exalta los atributos de Dios, cómo él en el versículo 3 está reconociendo el señorío de Dios. El poder de Dios, el control que Dios tiene sobre todo. Obviamente lo que él está diciendo ahorita en el versículo 3. No lo pensaba antes. Esto hermanos es el producto de algo que a él le ha sucedido en su vida. Versículo 4. Yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vea, él va a comenzar a narrar la historia. Va a comenzar a narrar uno de los acontecimientos que Dios permitió que sucedieran en la vida de él uno de los sueños que Dios le dio porque en el capítulo 2 ya Dios le dio un sueño a Nabucodonosor y es aquella aquella imagen verdad donde la cabeza es él donde el rey es él y el señor por medio de esa imagen le muestra cómo van a venir los nuevos imperios de generación en generación lo que está haciendo aquí Nabucodonosor es reconociendo algo en su vida y está reconociendo la soberanía de Dios Pero vuelvo y repito Esto que él va a escribir Es algo hermano Que si bien es cierto Él habla de la grandeza de Dios Pero es producto de algo Que, él, que a él le ocurrió en su vida No sé hermanos, Para que me entiendan un poco más ¿Cuántos de ustedes han visto películas? donde eh, las películas comienzan con el final? ¿Cuántos hemos visto películas así hermano? Que aparece ahí la historia Y ya después dice Tres años antes ¿verdad? Si sí, comienza la película con el final entonces es algo así lo que está haciendo Nabucodonosor. Está narrando el final de algo que él le aconteció en su vida. Pero ahora del capítulo, del versículo 4 en adelante, ahora él va a contar qué es lo que eso que sucedió en su vida. Dice el versículo 4. Yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Él va a contar algo que ya le sucedió. Él va a contar algo que ya pasó en su vida. Y dice hermano que ese suceso, porque los primeros, básicamente, cinco o seis versículos, él es la parte introductoria donde pareciera que él está redondando en querer contar lo que él ha sucedido, pero no es así. Dice el versículo 4 Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Primero, él, él dice en qué condición él estaba cuando sucedió eso que nos va a contar. Y en qué condición estaba Nabucodonosor, hermanos. Cuando le aconteció eso Que ya vamos a leer ¿En qué condición estaba? Estaba en primer lugar Estaba tranquilo en su Véalo bien Estaba tranquilo en mi casa Más adelante Y floreciente en mi palacio O sea, lo que a él le aconteció Que ya nos va a contar hermano Porque yo sé que todos queremos saber Incluso me imagino que alguien Ya ha escuchado un sermón Tocante a este tema O ha leído esta historia bíblica Pero el suceso que él va a contar Ese testimonio que él va a contar ahorita En qué momento de su vida ocurrió Porque es necesario Que comprendamos en qué momento de su vida Ocurrió lo que él nos va a contar ¿Cuál era la condición en la que él estaba? ¿Cómo estaba su situación en ese momento Cuando él recibe ese sueño? Dice que estaba tranquilo en su casa Y floreciente en su palacio O sea, el momento en el cual a él le aconteció esto Él estaba en la cúspide de su ministerio De su ministerio, perdón De su vida Él estaba tranquilo hermano Así como cuando usted ya Ya llegó a una edad Donde ya crió a todos sus hijos Donde usted ya si es posible hasta les heredó Donde ya a usted no le preocupa nada Porque ya alcanzó todo lo que los seres humanos Buscamos en esta tierra En ese momento de tranquilidad En ese momento donde estaba disfrutando el fruto de su trabajo hermano, en ese momento cuando él dijo ya acabó todo, ahora voy a disfrutar mi vida. En ese momento él tiene este sueño y veamos lo que dice el versículo 5. Vi un sueño que me espantó y tendido en mi cama, está conmigo. Vi un sueño que me espantó y tendido en mi cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Dice que él tuvo un sueño, pero ese sueño no fue un sueño agradable hermano. No fue un sueño que le causó alegría a él. No, no fue un sueño donde él cuando se despertó, se despertó contento. Mire, hay etapas de nuestra vida que uno sueña cosas bonitas, ¿verdad? Usted soñó que iba en el bus y que solo andaba para el pasaje y que a, a la orilla del bus habían 100 dólares, ¿sí? Y usted siente que es verdad, usted siente que... Y hasta le da gracias a Dios pues en el sueño. Y cuando se despierta, hermano, usted se pone triste, ¿verdad? Porque no era... No era real, ¿verdad? Los 100 pesos hasta se lo busca en la pijama, en la pijama, ¿verdad? y te dice ay, era un sueño nada más, y, y qué bonito soñar así. Pero el sueño de Nabucodonosor no un sueño, no fue un sueño grato, fue un, un sueño, hermano. Vaya que la redundancia que le quitó el sueño. Fue algo terrible lo que él ha soñado. Y en qué momento de su vida? Cuando todo estaba bien. Repite conmigo. Cuando todo estaba bien. En ese momento él tiene un sueño. Que le roba el sueño, perdón, ¿verdad? O valga la redundancia. Y dice, vi un sueño, estoy en el 5, que me espantó. Miren, miren, no era cualquier sueño el, el que él tuvo. Fue un sueño que, hermano, le ha robado la paz. Un sueño, hermano, algo que él no hubiese querido soñar. Y dice que estaba tendido en su cama y vio las imaginaciones y las visiones en su cabeza. Y esas visiones, hermano, que él vio, eh, que, que él eh, tuvo o pasó por su cabeza. ¿Qué pasó, hermano? Lo... Él está describiendo cuál fue su reacción a lo que vio en ese sueño. Él está contando su reacción a lo que el Señor le estaba permitiendo ver en ese sueño. Sei. Por esto, ahora ya se va metiendo un poquito más en historia, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación de él. Sueño. Claro, él lo está contando y lo está contando, hermanos, la historia como que no fuese mayor cosa, ¿verdad? Y llamé a, a todos los que me interpretaban los sueños, llamé a los sabios que me contaran eh, en qué consiste el sueño, pero él ya vivió esto. Por eso le digo de que la historia comienza narrándola desde el final y después se va para qué, qué, qué pasó tres años antes de ese sueño, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? dice el 6 por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño y vinieron están el 7 conmigo hermano y vinieron magos astrólogos caldeos y adivinos y les dije el sueño pero no me pudieron mostrar su interpretación sin duda hermano era un sueño no cualquier sueño hermano. pareciera que es el sueño que él tuvo en el capítulo 2 cuando él sueña con aquella básicamente estatua verdad, Donde él se le olvida el sueño Y llama a todos los sabios Para que le recuerden el sueño Y le interpreten el sueño Y nadie pudo Entonces en este capítulo 4 Le vuelve a suceder lo mismo Donde él llama a todos los sabios Para que le interpreten el sueño Y dice ahora hermanos Que nadie pudo mostrar La interpretación de ese sueño Versículo 8 Hasta que entró delante de mí Daniel cuyo nombre es Belsasar, acordémonos hermanos que cuando eh, Nabucodonosor lleva cautivo al imperio, perdón, a, 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 a Jerusalén, a Babilonia, cuando los lleva cautivo, uno, un, una de las primeras cosas que hizo Nabucodonosor fue cambiarle el nombre a aquellas personas que él había introducido a su reino. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ellos? Mesá, Abednego, el mismo Daniel les cambió el nombre. ¿Y qué nombre les puso a ellos? El nombre de sus dioses. Porque Belsasar es el nombre de un dios eh, babilónico. Y dice que entró Daniel delante de él, cuyo nombre era Belsasar, el nombre de uno de sus dioses. Ahí mismo lo dice, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Fíjese bien, conté delante de él el sueño diciendo. Ahora sí vamos a ver el sueño. Vamos a ver eso terrible que le quitó el sueño. Vamos a ver eso terrible que lo espantó. ¿Y en qué consistió eso que lo espantó? Nueve. Belsasar, jefe de los magos, ya que... Está leyendo conmigo, hermano. Me gustaría que leyéramos en voz audible para saber que está leyendo conmigo. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su... Interpretación, o sea, ya sé que tú eres un hombre que interpreta sueños Ahora porque dice sobre ti moran los el espíritu de los dioses sabios Acordémonos hermanos que Nabucodonosor Aunque creía en Dios, en el Dios de los judíos Eso no le quitó de seguir creyendo en todos sus dioses Por eso es que no podemos asegurar que Nabucodonosor se convirtió O creyó en el Dios judío y que se arrepintió de sus pecados No, él creyó en el Dios judío como un Dios más y le dice a Daniel, bueno, a ti ya te conozco, ¿verdad? Recuerdo que tú me interpretaste la figura de, aquel, de aquella estatua. Y ahora yo sé que tú eres un hombre sabio. Así que te voy a relatar el sueño y tú me lo vas a interpretar. Ahora sí, el sueño, versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. 15. Crecía este árbol y se hacía fuerte Y su copa llegaba hasta el cielo Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra Versículo 12 Su follaje era hermoso y su fruto abundante Y había en él alimento para todos Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo Y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Está hablando de dependencia. ¿verdad? Hablando de dependencia. Vi en las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama. Que aquí un vigilante y santo. Descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así. Derribad el árbol. Y cortad sus ramas. Quitadle el follaje. Y dispersad sus fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él. Y las aves de sus ramas. Mas la sepa. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con la bestia sea parte entre la hierba de la tierra. Vea, Ahorita Nabucodonosor nos está contando qué es lo que vio en ese sueño, qué es lo que él experimentó en ese sueño. Versículo 16, su corazón de hombre se ha cambiado. Y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. El número siete en la Biblia, ¿alguien sabe qué significa el número siete? Significa perfección, amén hermano. Perfección, ¿qué significa el número siete? Perfección, plenitud. Hay quienes que dicen que esos siete tiempos son siete años. Pero no precisamente hermanos pueden ser o deben ser siete años, no. Solo es un tiempo estipulado Que el Señor ha determinado Para cierta situación Y vamos a ver para qué situación Dios establece esos siete tiempos Versículo 17 La sentencia es por decreto de los vigilantes Y por dicho de los santos La resolución Para que conozcan los vivientes Que el Altísimo gobierna El reino de los hombres Y hermanos que dice Y que a quien Él quiere Lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Y termina Nabucodonosor diciendo en el 18, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirá la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarse mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santo. Lo que está diciendo, tú eres un hombre que tiene sabiduría de lo alto, de un ser superior, tú tienes sabiduría. Obviamente vuelvo y repito Nabucodonosor este es el segundo encuentro que tiene con Daniel Es el segundo sueño que le interpreta Aparte de lo que le interpretó en el capítulo 2 Ahora veamos la intervención de Daniel hermano Daniel va a proceder en este momento A interpretar el sueño de ese árbol Del cual iba creciendo, creciendo Y que era inmenso y que todos se alimentaban De ese árbol y todos, a, a, a todos les beneficiaba Veamos en qué consiste la interpretación de este sueño. Versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó, quedó atónito, quedó sorprendido, enmudeció. ¿Se recuerda, hermanos, qué es lo que le pasó a Nabucodonosor cuando él tuvo el sueño? Dice, hermanos, que lo puso inquieto, lo perturbó. Y ahora Nabucodonosor, sin saber la interpretación del sueño, él, hermanos, él se sintió conmovido, él se sintió perturbado, a él se le fue hasta el sueño y esto que él no sabía. Y ahora el instrumento de Dios que es Daniel también experimenta lo mismo. Porque mientras eh, Nabucodonosor le narra el sueño, Daniel está prestando atención como ustedes ahorita. ¿Amén hermano? Algunos que están orando profundamente, ore hermano, siga orando, pida por el sermón y por las almas. O sea, están dormidos, ¿verdad? ¿Cómo quedó Daniel mientras escuchaba el sueño y al finalizar el sueño? ¿Cómo quedó? Atónito. ¿Cuánto tiempo, hermano? Casi una. Eso quiere decir que no era nada bueno ese sueño, hermano. No era un sueño, hermano, donde iba a venir bendición sobre la vida de don Nabucodonosor. Incluso dice que no, no solamente quedó atónito casi una hora, sino que también sus pensamientos, ¿qué? Y sus pensamientos lo... Turbaban. O sea mientras el rey narra el sueño Mientras el rey describe lo que él vio En aquella visión que Dios le permitió Daniel Dios le iba dando la sabiduría Para que en el momento que se le está contando el sueño Él lo vaya interpretando Lo interpreta hermanos y ahora le dice a él Pero antes él expresa hermanos Sorpresa, él, 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 él Demuestra que, que realmente no es nada bueno lo que viene a la vida de Nabucodonosor Y dijo hermanos Daniel, estoy en el versículo 19 El rey habló y dijo Belsasar, mira lo que dice, eh, eh, lo que el rey le dice a Daniel El rey habló y dijo Belsasar no te turbe ni el sueño ni su interpretación Belsasar respondió y dijo Señor mío el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren, hermano. Eso quiere decir que Daniel le tenía cierto aprecio a Nabucodonosor. No, mira, ojalá que esto que te voy a interpretar, yo quisiera que no fuera para vos. Yo quisiera que lo que este sueño significa no se cumpliese en tu vida. Pero hermano, ya Dios había establecido algo. Y dice el versículo 20: el árbol comienza la interpretación. De Daniel sobre el sueño del rey, ponga atención porque ya vamos a ir comenzando a sacar algunas lecciones El versículo 20, el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo Y que se veía desde todos los confines de la tierra cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos Debajo del cual moraban las bestias del campo Y en cuyas ramas Anidaban las aves del cielo ¿Quién era hermano? Versículo 22 Tú mismo eres ¿Por qué? Porque el Señor le había permitido grandeza el Señor hermano, lo estaba utilizando como instrumento Para disciplinar a su pueblo Ahora Nabucodonosor siendo el rey de Babilonia Hermano el emperador el que tenía todo Hermanos en sus manos el que controlaba todo el poder En todos los estratos sociales hermano, Era porque Dios se lo había dado Daniel le dice tú eres Ese árbol repre representa tu grandeza Ese árbol representa la dependencia que los pueblos tienen de ti Versículo 21 Perdón, versículo 22 Tú mismo eres, oh rey Que creciste y te hiciste fuerte Pues creció tu grandeza Y ha llegado hasta el cielo Fíjese bien Y ha llegado hasta el cielo Y tu dominio hasta los confines de la tierra ¿Qué, re, ¿qué representa el árbol? Grandeza, diga conmigo grandeza ¿Qué representa el árbol? Grandeza pero no solamente repre representa la grandeza de, eh, eh, de, de, del, del imperio. No solamente repre representa el poder, la grandeza de Nabucodonosor. Sino que también representa otras cosas. Mira lo que dice el versículo 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía. Cortad el árbol y destruirlo. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. En la hierba del campo. Y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos. Le va a interpretar la segunda parte del sueño. La primera, la grandeza, la dependencia que tenían todas las naciones del de imperio babilónico, o sea de Nabucodonosor. Y ahora le va a interpretar lo que ese vigilante del cielo dijo hermano, que era Dios mismo, no sé si me entiende hermano que era un ángel del Señor que le manda un mensaje a Nabucodonosor. ¿Y en qué consistía ese mensaje? Versículo 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor, el rey. ¿Sí? ¿Cuál es la interpretación de lo que dijo ese vigilante, ese hermano, ese siervo de Dios? En cuanto a que lo corten Y dejen una parte de ese árbol Versículo 25 Que te echarán de entre los hombres Y con las bestias del campo será tu morada Y con hierba del campo te apacentarán Como a los bueyes Y con el rocío del cielo será bañado Y siete tiempos pasarán sobre ti Hasta que conozcas que el Altísimo Tiene dominio en el reino de los hombres Y que lo da a quien Él quiere La primera parte del, del sueño Tu grandeza la primera parte del sueño, todas las naciones dependen de ti. La segunda parte del sueño, en cuanto a que corten el árbol, en, co, en cuanto a que eh, se va a mojar con el rocío es, hermano, que Nabucodonosor será trastocado en su mente y se va a creer animal. Hay una enfermedad, hermanos, que eh, hoy se conoce como boantropía o boantropia, donde el ser humano, hermano, el trastorno mental consiste en que el ser humano se cree un animal cuadrúpedo. Entonces dice, dice Daniel Mira lo que, lo que el ángel Lo que el vigilante dice Es que tú tienes que reconocer Que el Señor gobierna Tienes que reconocer Que el cielo gobierna Tienes que reconocer Que Dios es soberano Y que lo que tú tienes Es porque Dios te ha permitido Que lo tengas No sé si me entiende, hermano Pero hasta que reconozcas Para que reconozcas Van a pasar siete tiempos Póngale siete años Póngale un tiempo que Dios ha establecido Pero va a pasar un tiempo Y para que ese problema, para que esa enfermedad Se te sea quitada Tienes que reconocer Que el cielo gobierna Tienes que reconocer que Dios Es soberano y que Él tiene el dominio Hasta que conozcas Que el Altísimo tiene dominio En el reino de los hombres y que lo da A quien Él quiere Sigue la interpretación Versículo 26 en cuanto a la orden Oiga esto Ahora va con la parte que quedaría de ese árbol, 26 En cuanto a la orden de dejar en la tierra La cepa de las raíces del mismo árbol Significa que tu reino quedará firme Pero hasta cuándo, hermano, luego que reconozcas Que el cielo gobierna, no, no, el Señor no te va a quitar El poder que te ha permitido tener El Señor no te va a quitar los bienes, el Señor no te va a quitar Tus hijos, el Señor no te va a quitar aquello que has que Él ha permitido que tú tengas No te va a quitar nada De lo que Él te ha concedido Pero ¿sabes qué? Van a pasar siete tiempos Y cuando tú reconozcas Se te va a quitar la enfermedad Pero también cuando tú reconozcas Este reino nuevamente Se te hará devuelto Pero sí hermano No quedamos ahí Por tanto hermano Vea qué interesante esto Le da la interpretación del sueño ¿Qué es lo que quería el rey? Si me está entendiendo ¿Qué es lo que quería el rey? Que le interpretaran el sueño Que le dijeran qué es lo que significa el sueño Pero Daniel hermano como buen pastor Pero Daniel como buen ministro de la palabra Pero Daniel como buen consejero No se queda nada más con interpretarle el sueño Sino que Daniel toma parte en esto Y le da un consejo Mira lo que dice el versículo eh, 27 Por tanto rey acepta mi consejo Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos Pues tal vez, como dice, pues tal vez será eso Una prolongación de tu tranquilidad Le interpreta el sueño, le dice qué representa cada parte del sueño Le dice qué es lo que le va a acontecer si él no reconoce que el cielo gobierna Le da un consejo extra y le dice, mira, comenzó a hacer la voluntad de Dios ¿Cómo iba a ser la voluntad de Dios? En el 27, redime tu tus pecados dice, tus pecados redime Número uno, número dos Que tiene que obrar con justicia Número tres y que hermanos Tiene que apartarse de la iniquidad Y cómo iba a demostrar que él se ha apartado De la iniquidad, haciendo Misericordia, o sea Dios le está pidiendo Que cambie, que transforme su vida Que no se crea el todopoderoso Que no piense que él puede hacer con su vida Lo que él quiere, como muchos creen Que pueden hacer con su vida lo que él quiere Le da el consejo El pastor le da la palabra el pastor Le da hermano una advertencia el pastor Ahí terminó Ya Nabucodonosor sabe lo que ese sueño Significa ya se le dio un consejo El culto terminó vámonos El sermón terminó vámonos Pero vea más adelante el versículo 28 todo esto vino Sobre el rey Nabucodonosor Después de que Daniel Interpreta cada sección De ese sueño le da su consejo Y ahí se queda Nabucodonosor Con el sermón del domingo de las 9 de la mañana Con la advertencia que Dios le dio Por medio de la palabra Con el consejo que Dios le dio por medio del pastor Pero al terminar el culto hermano Al terminar el consejo Al terminar el sermón qué sucede Versículo 29 Al cabo de 12 meses Solo esa parte vamos a leer todos juntos Al cabo de 12 qué quiere decir eso Que después de este suceso del sueño de Nabucodonosor De la interpretación del sueño Y del consejo ¿Cuánto tiempo pasó hermano? Un año Pasó un año ¿Sí? Después del sermón Ese sermón Mira hermano Hay que ser sincero En todos los sermones Dios nos habla ¿Cuándo dicen amén? Y separe quien separe aquí hermano Si usted dispone su corazón Yo siempre he dicho Que no es el que se para, Sino su corazón hermano Aquí puede estar Jesús mismo Predicándole Pero si su corazón No está dispuesto Usted no va a aprender nada Aquí puede estar el mismo apóstol Pablo Aquí puede estar Moisés delante de ustedes Enseñándonos la ley, los mandamientos Y los preceptos del Señor Y usted no va a cambiar, depende de su corazón Depende que usted venga a buscar al Señor De verdad como le dijo Jesús Aquella mujer que estaba discutiendo con él La samaritana, de dónde había que adorar al Señor Y el Señor le dijo mira no es el lugar Es tu corazón, no es la hora Es tu corazón, no es quien te hable Es tu corazón y dice el Señor, porque el Padre busca adoradores creadores en espíritu y en, ¿verdad? Ese corazón con que usted venga aquí, hermano, que se va a llevar una palabra para su vida. Nabucodonosor ya tiene una palabra, Nabucodonosor ya tiene un consejo, pero ¿sabe qué? Pasó el tiempo, pasó un año y como todos, hermanos, somos, tenemos un defecto, la sociedad misma tiene un defecto, ¿y sabe cuál es? Somos de memoria corta. ¿Sabe? Los políticos, yo soy amigo de algunos políticos. El alcalde de, 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 del lugar donde yo tengo la iglesia, hermano, el alcalde se, se congrega conmigo y me dice, es que mira, pastor, para poder ganar la alcaldía, para poder hacer que la gente vote por uno, no hay que hacer campaña dos años, dos años antes de, la, de, la, de, la, de las elecciones, ni un año antes, ¿sabe cuánto tiempo? Seis meses. Porque el pueblo es de corta, tiene memoria de corta duración. La gente se recuerda lo último que usted le regaló, aunque no haya pavimentado la calle, pero como le regaló un cántaro, la gente dice, este buen alcalde. ¿Sí? Seis meses, seis meses se necesitan para ganar las elecciones, dice, me dice el alcalde. No, mire, regáleles ahí canasta, lléveles a Cocolito, póngales ahí una orquesta y la gente le aplaude a uno. Y lamentablemente, dentro del mundo espiritual pasa lo mismo, hermano. A nosotros nos pasan cosas y no aprendemos la lección, se nos olvida. Venimos al culto y decimos, el sermón hoy estuvo con todo. Si el pastor llevó el machete bien afilado, así me dice un pastor ahí en el pueblo. Afila el machete, me dice, cuando voy a predicar donde él. Pero al salir de aquí, ahí por la grada, ya se le olvidó. Ya le está escribiendo el amante, voy saliendo del culto, amor. Amén, hermano. Ya se le olvidó el sermón que el pastor Michael predicó en la mañana. Que hay que dejarlo todo por el Señor. No, allá abajo ya va a pelear con el de parqueo. Más vas a que que ya va a salir primero. Y acaban de estar hablando de la soberbia aquí. Pero se nos olvida. Lamentablemente a don Nabu se le olvidó. Diga conmigo se le olvidó. Se le olvidó el sermón. Se le olvidó la interpretación del sueño. Se le olvidó el consejo cuando Daniel le dijo. Mira, calmate, portate bien. Hacer las cosas en orden. redimí tus pecados. salí de esa vida oscura. Deja lo que a Dios no le agrada. Comenzar a luchar contra tus impulsiones. Comenzar a luchar contra aquello que te aparta de Dios. Se le olvidó. Y, y, y el consejo en qué consistía. Mira tal vez se, se prolongue tu tiempo de tranquilidad, imagínese. O sea, tal vez Dios dice, ya no le voy a hacer esto a este. Ya no le voy a meter la enfermedad. Ya no le voy a quitar el trabajo. Ya no le voy a, a quitar la mujer. Ya no le voy a quitar esto o lo otro. Pero ¿sabe qué? Se le olvidó el sermón, dígale que está la par suya Se le olvidó el sermón diga. Se le olvidó Y al cabo de 12 meses Paseando en el palacio real De Babilonia habló el rey Y dijo, que dijo el rey hermano No es esta La gran Babilonia Que yo edifiqué para casa real Con la fuerza de mi poder Y para la gloria de mi majestad Hiciste lo que El pastor te dijo que no hicieras. Quiero decir algo hermano Dios es un Dios misericordioso Y Dios no emite juicios Sin antes mandar advertencia. ¿Entendieron esa verdad hermano? Dios no emite ningún juicio Sin antes mandar una advertencia Porque mire Los juicios de Dios nadie los puede detener hermano En un proceso legal Cuando pasa instrucción ¿Qué pasa hermano? Ahí ya nada detiene el juicio Ahí ya se fregó Ahí seis meses, lo que están haciendo ahorita con esta cuestión Nadie sale en la primera audiencia man. Todos van a instrucción Cinco, o seis meses o más hermano Normalmente son seis meses verdad, que tiene eh, la fiscalía para investigar Pero una vez hermano, lo pasan de la primera fase Usted va para un juicio hermano Y el juicio nadie lo va a detener Le voy a decir una verdad, el juicio de Dios nadie lo puede detener si usted ya dentro del juicio se quiere arrepentir, día conmigo no se vale. Si dentro del juicio nos queremos arrepentir, ya no hermano. Ya con la enfermedad encima, señor, me arrepiento. No y vas a cargar con la enfermedad. Por eso Dios manda advertencias antes de emitir un juicio. Y Dios le mandó una advertencia, hermanos, a Nabucodonosor. Y no solamente le mandó una advertencia, ya le había dado esta era la tercera advertencia. Porque le mandó una advertencia Por medio del sueño que tuvo De aquella estatua, ¿verdad? Le mandó una advertencia con los jóvenes Porque el versículo 3 Habla de los jóvenes que fueron introducidos Al horno de fuego, ¿amén hermano? Esa fue una advertencia para Nabucodonosor Porque Nabucodonosor Emitió un edicto donde todo aquel Que no se postrase delante de él Iba a morir, iba a ser echado al horno de fuego ¿Y qué pasó? Estos tres jóvenes, Sadra Mesapi, y Abednego Ellos no siguieron la orden ¿Y qué pasó hermano? Pues fueron introducidos al horno de fuego ¿Y qué pasó en el horno de fuego? No habían tres Sino que habían cuatro ¿Por qué? Porque el cuarto era la presencia de Dios mismo hermano Eso se conoce como una cristofanía Una revelación de Cristo en el Antiguo Testamento Y Nabucodonosor vio eso Y Nabucodonosor vio el sueño Que le interpretó Daniel en el capítulo 2 O sea que Nabucodonosor no tenía excusas hermano Y todavía le manda una advertencia la cual duró ¿cuánto tiempo? Un año, dígale que está la suya. No tenés excusa, dígale No tenés excusa Para decir a mí nadie me dijo que me tenía que casar A mí nadie me dijo que tenía que cambiar A mí nadie me dijo que tenía que buscar al Señor A mí nadie me dijo que tenía que servirle A mí nadie me dijo que tenía que entregarme Porque nos han dicho hermanos Una y otra y otra vez Y cada vez que viene usted a esta iglesia Siempre le dicen, es más Ya está aburrido usted hermano y cada vez que sale un sermón, es que lo mismo predican, es que lo mismo dicen que hay que arrepentirse, es que lo mismo dicen que hay que cambiar, hermano. Si diciéndotelo cada vez que venís al culto no cambias, ahora imagínate que no te lo dijéramos, hermano. Tuvieras peor. Porque por lo menos así no tenés excusa. Entonces viene Nabucodonosor. Tuvo un año para arrepentirse. Tuvo un año para decir nombre. No Daniel me dijo. Daniel me dijo que yo tenía que cambiar. ¿Cuántas advertencias Dios nos manda, hermanos, todos los días de nuestra vida para que hagamos las cosas bien, hermano? ¿Cuántas advertencias Dios nos manda por medio de nuestros hijos? ¿Cuántas advertencias Dios nos manda en el trabajo? ¿Cuántas advertencias? Mire, me encantó lo que el pastor decía en la mañana, que cuando ya la hermana Cintia por fin había tomado una buena decisión de dejarlo. Aleluya. Dios le mandó una advertencia a la hermana. ¿Amén, hermano? A, a la hermana y a él también, no solo a ella, hermano. Y la advertencia para ella es que la cuide si no la va a perder. Y la advertencia para ella es que tiene que ser paciente, hermano, porque el matrimonio, como dice el dicho, es como el Señor lo estableció. amén Una advertencia, Dios te manda advertencia Ese, como dicen en el pueblo, ese trompezón, pues pensás que fue de choto. Ay, la uña se me cayó, es que soy salado, no soy salado. Dios te está llamando. ¿Y sabes qué es lo más precioso? Que nosotros sabemos que es lo que Dios quiere de nosotros No podemos aludir Como dice ese principio De ley, ¿verdad? Nadie puede aludir ignorancia de ley Es un principio constitucional ¿Verdad? Nadie puede aludir ignorancia Nadie puede decir Yo no sabía que aquí no debía parquearme Yo no sabía que cometer hurto era un delito Nadie Entonces en cuanto al espiritual es lo mismo hermano Aquí nadie puede hacerse El que no sabe qué es lo que Dios quiere para él Dígale que está en la por suya, vos sabés, dígale, vos sabés, usted sabe hermano, que viera pastor tuve un accidente, tú sabes lo que Dios quiere de ti Es que mire pastor fíjese que los ingresos en el negocio han bajado, tú sabes lo que Dios quiere de ti, ¿sabes cómo se llaman esas? Se llaman todos juntos, ¿cómo se llama? Advertencia, advertencia, Dios te manda advertencia Dios le mandó una, bueno esta es la tercera advertencia que Dios le está mandando a Nabucodonosor, incluso le está dando el tiempo, el margen de tiempo suficiente para que Nabucodonosor diga me voy a calmar, Dios nos da el margen de tiempo suficiente para que reflexionemos hermano, todavía no te ha venido, todavía no está la enfermedad, todavía no has perdido el negocio Todavía no has perdido el matrimonio, todavía no. Tenés tiempo para cambiar. Yo tengo tiempo para reflexionar. Yo tengo tiempo para cuidar mi hogar, mi esposa, mi hijo, la iglesia. Tengo tiempo. Pero ¿qué tan inteligente serás para poder reconocer esas advertencias de Dios? En Romanos capítulo 8, versículo 28 hay una promesa. ¿Y la promesa cuál es, hermano? Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, lo que sucede en mi vida tiene propósitos espirituales. Nada es casualidad, nada es porque te levantaste con el pie izquierdo, nada es porque estás más salado que el pescado de, de Semana Santa. Nada es por eso. Dios tiene propósitos en tu vida y por eso Dios te manda advertencia, Amén, hermano. Y Dios le dijo a Nabucodonosor, mira, te doy un año para que te arrepintas. Te doy un año para que cambies. Pero pasó el tiempo, se le olvidó el sermón, se le olvidó el consejo y volvió a las mismas. Y él dijo lo que yo he hecho. Y al final del versículo 29 dice... Con la fuerza de mi poder Y para la gloria de mí Es que hermano Los que somos padres acá Cuando usted le ha advertido a su hijo Que no haga tal cosa O que haga tal cosa Si no le va a suceder esto Y no lo hace Va que no da lástima hermano Se cayó el cipote llorando Y la gente Que señora madura Vaya a recogerlo señora Pero usted ya, ya le había dicho usted, Ya ni ganas de levantarte Levantate vos ¿Y por qué no le da sentimiento? Porque usted se lo... Así es Dios, hermano. Óigame, a Dios no le vas a causar lástima. Aunque te hagas la víctima, Dios no te va a creer. Señor, ayúdame a recuperar mi hogar. Cuando estaba bueno, yo te mandé advertencia que cuidaras a esa mujer. Señor, ¿acaso no miras mis zapatos rotos? Sí, pero antes no eran rotos. Los tenían bonitos y los ocupaba por ir al campo a la hora del culto. Y lo ocupabas para ir a pasear. Y te olvidabas de mí. no Estoy diciendo que es pecado jugar fútbol. hermano van a decir el, el pastor es algo pentecostal. Van a decir. Pero Dios te mandó la advertencia. Y a Dios, a Dios no le vas a causar lástima, hermano. Entendemos eso, hermano. A Dios no le vas a causar lástima. No creas que Dios va a decir, pobrecito. Le voy a dar a otra mujer. No. A Dios risa le va a dar. Y si no me cree... Vaya conmigo a Proverbios, hermano, porque veo que algunos están diciendo, este pastor está hablando locura. Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 1. Primera de Proverbios, hermano. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 23. Oiga lo que dice el Señor. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros Y os haré saber mis palabras Punto y aparte Versículo 24 Por cuanto llamé y no quisiste oír Extendí mi mano y no hubo quien atendiese Sino que desechaste todo consejo mío Y mi reprensión no quisiste Te reíste del sermón fuiste, te Fuiste de la iglesia hablando del pastor Dijiste él hablando como que no fuera otro Hermano a ti no te importa la conducta Del pastor ya en un Sentido espiritual aunque nos tiene que interesar Porque es nuestro pastor verdad Pero ya en un trato personal con Dios A ti no te tiene que importar que el pastor Dice malas palabras que el pastor Se, le, se echa la cerveza a ti no te importa A ti lo que te importa es estar bien con Dios No sé si entiende eso hermano Y dice el Señor en el versículo eh, 26 también yo ¿qué dice el Señor hermano También yo Me reiré en vuestra no, no le vas a dar lástima Y sabes que es lo peor Que por culpa de no haber Escuchado las advertencias de Dios Por culpa de que no quisiste Agarrar un consejo de parte de tu pastor Daniel Por culpa de que no quisiste Entender una advertencia Hasta tus hijos sufren hermano Porque hasta los hijos Después dan lástima hermano. O qué culpa tiene el niño hermano Que le dice el papá, papá no te vayas Quédate con, con mi mamá, qué culpa tiene hermano ¿Me entiende, hermano? ¿Qué culpa tiene, hermano, su hijo que a usted lo hayan despedido de la empresa porque Dios le advirtió que se portara bien y no lo hizo? ¿Qué culpa tiene? Y muchas veces Dios es misericordioso porque tenemos hijos, hermano. Porque la, la señora depende de nosotros, porque hay un ancianista dependiendo de nosotros. Pero vea lo que dice: Como no quisiste mi consejo, como no hiciste caso a mi advertencia, como creíste que lo que el pastor estaba diciendo era por vos, dice el Señor. Yo me reiré en vuestra. Y, y vea la otra palabra. Una cosa es reírse, hermano. Pero otra cosa es burlarse. Son dos cosas diferentes. Porque burlarse es ver directamente a la persona. Cuando alguien se cae enfrente de nosotros, nosotros nos reímos, hermano. Y hasta le preguntamos, ¿te caíste? Y el hombre es todo empanizado. Nos reímos. Si no lo conocemos, joder, y nos reímos y vamos. Pero si lo conocemos, nos burlamos. Qué feo te bajaba Verdad Se agacha y soba el suelo Eso es burlarse Y el Señor dice que no solo se va a reír Sino que también se va a burlar Y me burlaré Cuando viniere lo que teméis Cuando viniere como una destrucción Lo que teméis Y vuestra calamidad llegare como un torbellino Cuando sobre vosotros viniera Tribulación y angustia Versículo 28 Entonces me llamarán me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. 30 ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. 30, 31 comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, como no quisiste, como no creíste. Como pensaste que era casualidad Porque quizás leíste el zodiaco Y el zodiaco no decía que te iba a ir bien Porque te leyeron la mano Y te dijeron que van a haber días oscuros Y era Dios quien te estaba mandando advertencias Versículo 29 del capítulo 4 Vayamos nuevamente a Daniel Al cabo de 12 meses paseándose el rey, paseándose en el palacio real, perdón, de Babilonia Habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real Con la naturaleza, con la fuerza, perdón, de mi poder y para la gloria de mi majestad Aún, versículo 31, léalo conmigo fuerte, aún estaba la palabra en la boca del rey Cuando vino una voz del cielo, a, a ti se te dice reina Buconosor el reino... Juicio. Juicio. ¿Y ahora cómo te escapas del juicio? ¿Y ahora cómo te quitas la multa si el policía te capturó a la velocidad que iba? Quítesela, pues. Al menos que sea un policía malacate, ¿verdad? Que usted comience a meterse la, la mano a la bolsita. Aquí no hay policías, hermano, ahorita, ¿verdad? Y los que están son santos, ¿sí? A menos que le enseñes un billete de a 20 ¿no? Vaya pues, pues no lo vuelva a hacer ¿sí? Como dice Cocolito No sea bayunco. Pero ¿Cómo se la quita la multa? No? Es que mire fíjese que No mire aquí está En esta carretera se conduce a 90 Y usted viene a 120 ¿Cómo se la quita? Ahora quítese el juicio de Dios ¿no? Dios le mandó señales por todo el camino Dios le mandó advertencia. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos sermones como este lleva escuchando y no hace caso? El hombre que reprendido endurece la cerviz. A ver, termine el texto. De repente será... ¿En qué momento? Cuando menos sintas. Cuando menos sintas. Así como el niño que está jugando con usted. Sentate, Chepe. Sentate, Chepe. Y Chepe sigue dando duro. Cuando menos siente, ya tiene su mano, más que tiene mano de qué? De jalador, de bulto, ¿verdad? Tremenda mano. ¿Y por qué me pegas? Porque te dije. ¿Y por qué me quitas el reino? Porque te dije. ¿Por qué me permitís que me convierta en un animal? Porque te dije. Vea qué es lo que dice, hermano. Vamos terminando, yo no sé qué hora es, pero, pero creo que ya es tarde. Vea lo que dice, versículo. 31 aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice reina buconosor el reino ha sido quitado de ti 32 y de, entre los, ¿lo lee, hermano? y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Yo quiero hacer una pregunta. ¿En qué tiempo estás? ¿Estás en los 12 meses? ¿O estás en los 7 tiempos? ¿No será que muchos de nosotros estamos en los 7 tiempos, hermano? Y por eso las cosas nos salen mal. Emprendemos un negocio y nada funciona. Salimos de una enfermedad y nos metemos a otra. Ya visitamos todos los médicos posibles y la enfermedad ahí sigue. ¿Será que estás pasando los siete tiempos? Espero en Dios, hermanos, que la mayoría o por lo menos todos los que estemos acá todavía estemos en los doce meses, hermano. Todavía estemos en los doce meses donde tenemos chance de cambiar, donde tenemos chance de corregir a nuestros hijos, donde tenemos chance de ser buenos esposos, buenas esposas, donde tenemos chance todavía de venir y servir para que se prolongue nuestra tranquilidad. Pero si estás todavía en los siete tiempos Pídele al Señor fuerza, porque tienen que pasar esos siete tiempos, porque Dios los ha establecido, por cuanto no quisiste obedecer. Mira lo que dice al final en el versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre el Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció con plumas de águila y sus uñas como las aves, del perdón, como las de las aves. Véale las uñas el que está la par suya hermano. Tal vez está en los siete tiempos ahorita. Tiempos de crisis. Tiempos de dolor. Tiempos de necesidad. Tiempos donde todo sale mal. ¿Por qué? Porque tuviste 12 años. 12 meses. 12 días. 12 semanas. 12 oportunidades. Y las despreciaste. Si estás pasando por el dolor, pídele perdón a Dios este día. Si estás en los 12 años. En los 12 meses. En los 12 días. Si estás en esas doce oportunidades Decirle al Señor, Señor perdóname Y cambia mi corazón Pero si estás en los siete Años Pide fuerzas a Dios Para que se pasen Porque en el 34 dice más al fin del tiempo Yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo Y mi razón me fue de vuelta Y bendije al Altísimo Y alabé y glorifiqué Al que vive para siempre Cuyo dominio es eterno Y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino. Y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui establecido en mi reino. Y en mayor grandeza me fue añadida, ahora yo Nabucodonosor alabo y engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia, no sé si estás en los doce o estás en los siete Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de oportunidades este día solo reconozcamos que Él es el Señor de nuestra vida y Señor de todos los que tenemos, bueno dicen amén hermanos Denle un fuerte aplauso vamos ahora